0: Hallo Robert. Hallo David. Du, pass auf, wir reden ja heute über eine Person, die einen ganz besonderen Spot bei uns bekommt. Das haben wir noch nie gemacht, dass wir uns mal einen Star rausgesucht haben und über seine wieder gesprochen haben. Wir reden nämlich über Jason Statham, weil wir über Cash Truck reden. Und wir reden dann natürlich auch so dabei so über Jugendsünden. Und ich dachte, ich packe dafür jetzt hier mal die ultimative Jugendsünde aus. Ja? Vielleicht weißt du jetzt schon, über wen ich rede. Ich gebe aber noch einen Tipp. Ich hatte dieses Movie Trivia, was ich dir jetzt erzähle, schon mal in einem Trivia drin, das ich auf YouTube veröffentlichen wollte. Ich musste es aber wieder rausschneiden, weil das Wort Porno zu oft gefallen ist. Kannst du dir ungefähr vorstellen, über wen ich sprechen werde? Also ich würde denken, es geht um Sylvester Stallone. Ja, exakt, über Sylvester Stallone. Ähm, ich denke, viele kennen das, aber wahrscheinlich auch einige nicht. Aber ich war ganz gespannt, dass diese Geschichte um The Italian Stallion, was ja mal so sein, äh, sein Nickname war, dass die tatsächlich ein bisschen tiefer geht. Also es ist so, äh, Sylvester Stallone Tiefer geht, Entschuldigung. Tiefer geht, genau. Sylvester Stallone, ne, jeder kennt so diese Geschichte. Rocky war ja nicht nur die Geschichte eines Mannes, der so aus der ja, Obskurität plötzlich zum Superboxer wurde, sondern auch von Sylvester Stallone selbst, der dieses Drehbuch irgendwie in völliger Armut geschrieben hat. Er erzählt immer wieder, wie er in Autos geschlafen hat zur damaligen Zeit, wie er kein Geld zum Essen hatte. Und hat dann in der Zeit, in der er versuchte, diesen Big Break zu bekommen, hat er dieses Drehbuch für Rocky geschrieben. Aber er hat sich auch über Wasser gehalten mit ja, so Drehs, unter anderem für einen Sexfilm. Ja, für, oder, also damals nannte man die noch so Erotikfilmchen, Soft-Sex-Film. Das Ding hieß äh, Party at Kitties and Stud oder Studs. Und ist im Grunde so ein Film, wo gar nichts passiert. Ja, Der rennt da so zweimal durch, auch so wirklich nackt, und dann bommelt da so sein, sein Teil dann ab, äh, ab und zu in der Kamera rum. Aber das ist es auch gewesen. Aber es hält sich seit heute dieses Vorurteil, dass er mal ein Porno gedreht hat, weil die Macher das auch selber so verbreitet haben. Die haben ihm damals, ich glaube 1969 war das, haben die 200 Dollar ihm bezahlt fürs Mitwirken an diesem Film. Und dann ist er durch Rocky ja plötzlich riesengroß geworden. Und dann haben die Macher, sind zurückgekommen zu ihm und meinten, pass mal auf, wir veröffentlichen diesen Film, weil der ist damals äh, nicht ins Kino gekommen, ins Normale, sondern nur in irgendwelchen Schmuddelkinos verwertet worden. Und die sagten, entweder du zahlst uns 100.000 Dollar oder wir veröffentlichen diesen Film. Und da hat Sylvester Stallone gesagt, pff, ihr könnt mich mal. Und dann haben die ähm, das komplette Ding umgeschnitten und den auch umbenannt, nämlich in The Italian Stallion und haben damit geworben, dass da echte Sexszenen drin seien. Und äh, Sylvester Stallone be äh, behauptet bis heute, dass das gelogen sei, dass diese Pornoszenen, die da drin seien, dass die gar nicht existieren würden und es gab immer wieder, äh, na, die Macher haben immer wieder gesagt, ja äh, das ist so, die ganze Promokampagne wurde auch irgendwie darauf aufgebaut und dann gab es sogar, äh, es gab Leute, die behaupten, dass bis heute, dass sie eine ungeschnittene Fassung davon gesehen hätten, die können das aber nicht beweisen. Und 2007, also gar nicht so lange her, gab es tatsächlich irgendjemanden, der in irgendeinem Raum, irgendwo in Deutschland ausgerechnet, will der alte Originalaufnahmen gefunden haben von diesem Porno. Und dann hat man sich den angeguckt und die Italian Stallion in dieser Version enthält tatsächlich echte, äh, äh, echten Sex. Und stellte sich, stellte sich dabei heraus, das sind Sexszenen gewesen, die nachträglich in den Film hineingeschnitten wurden. Das war gar nicht Sylvester Stallone. Das heißt, ein echter Beweis fehlt bis heute, aber es gibt eine ganze Riege von Menschen. Aber wahrscheinlich sind das die Marketingleute hinter The Italian Stallion oder Parties at Kitties in Stutt, wie die ungeschnittene Version heißt. Oder die unumgeschnittene, weil da in dieser Version ist Sylvester Stallone eigentlich nur... Nebendarsteller. In The Italian Stallion haben sie alle Szenen so geschnitten, dass es so wirkt, eher als sei er der Hauptdarsteller. Mhm. Ja, das ist so die Geschichte von The Italian Stallion, die ultimative Jugendsünde. Aber Sylvester Stallone geht da bis heute eigentlich richtig cool mit um, muss man sagen. Also der hat auch schon in Interviews immer wieder darüber gesprochen, auch dass er sich da, ne, er erzählt halt, dass er keine andere Wahl hatte, weil er wirklich gehungert hat. Ja, da dreht man halt mal ein Sexfilmchen. Robert, das wäre für dich doch auch, wenn das mit dem Podcast nicht mehr läuft... Ich sehe dich. In, in
1: Wieder zurück zu den Wurzeln.
0: Ja, zurück zu den Wurzeln. Du wieder als Schauspieler. <lacht> Nur diesmal mit untenrum Schauspielern. Und, und damit herzlich willkommen zu Zwei-Wiebchen-Schwafel.
1: Ja, was ein Einstieg zur, zur viertelhundertsten Folge.
0: Wie ist das, die 25?
1: Sehr korrekt.
0: Ah, siehst du? habe ich gar nicht mitbekommen. Es geht ja. alles zu so schnell für mich. Ich ja. kann wieder laufen.
1: So, so teilweise, ne? Mhm. Herzlichen Glückwunsch.
0: Also immer noch mit Humpeln. Aber ich brauche wenigstens die Krücken nicht, weil stellt sich der, heraus, der dritte Arzt, bei dem ich dann war, sei, sagte, ähm, diese Krücken und dieser, dieser komische Stiefel, den ich getragen habe, ist ja völliger Unsinn. Tragen Sie den bitte nicht, weil die Muskulatur dadurch natürlich nicht mehr aktiviert wird. Ja. Also habe ich jetzt drei Wochen diese Scheiße getragen, meine ganzen Hände sind voller Blasen. Ich habe mir Thrombosespritzen in den Bauch gerammt für gar nichts. Da denke ich mir manchmal wirklich so, man müsste diese... Diese, diese Ärzte, die einen so völlig nicht diagnostizieren oder auch so Mist mit einem veranstalten, die müsste man echt alle, alle verklagen. Das geht mir richtig auf den Sender.
1: Es tut mir auf jeden Fall leid, dass du da so eine Tortur durchlitten hast und hoffen wir, dass aber schnell dann besser wird. Ne? Ja, ja. Weswegen wir aber auch das letzte Mal heute Remote haben. Und dann nächstes Mal kriegt ihr wieder originale Tonstudioqualität zu hören, voraussichtlich.
0: Ja, die Leute beschweren sich auch schon. Äh, Wirklich? Äh, ja, na so ein bisschen, zumindest sagen sie, dass äh, letztes Mal ähm, hat es bei dir wohl häufiger gepoppt. Bei mir? Mhm, bei dir, hatte irgendjemand geschrieben, dass da wohl häufiger mal was kam, wo, äh, wo die Leute sagten so, hm.
1: Es ist das letzte Mal vorerst, Leute, bis sich wieder einer wehtut, gesprochen. Ja. So, äh, kommen komm wir doch zu einer Sache, die wir endlich mal bereden sollten. Jetzt ist 25. Folge und zum ersten Mal stellt sich uns die Frage, David, Ja. was, was hast du denn zuletzt gesehen?
0: Uh, äh, das kommt jetzt wirklich so aus dem Blauen heraus. Ich habe natürlich Loki zu Ende geguckt. Mhm. Ich habe, was habe ich noch, äh, Cash Truck oder Wrath of Man geguckt. Mhm. Und ich glaube, das war's. Was hast du noch gesehen? Ich habe tatsächlich nicht viel gesehen.
1: Ich habe Space Jam 2 nachgeholt. Ah, ah, ah. Ich habe Batman The Long Halloween gesehen, aber ich würde sagen, da reden wir drüber, falls du den nochmal irgendwann die Tage schauen solltest. Teil 2 kommt da ja auch noch Ende August raus, also können wir uns noch ein bisschen aufheben. Mhm. Und ja, The Nest wollte ich auch warten, falls du den noch schaust, aber ich glaube, uns reicht Loki, <lacht> dann sag ich ja was zu Space Jam und Cash Truck und dann gucken wir auf die Karriere von... Jason Statham mal drauf, weil der hat ja einen sehr, sehr, äh, schon schon speziellen Weg hinter sich, ehe er dann Actionstar wurde.
0: Sag mal was zu ähm, Space Jam 2. Letzte Woche habe ich ja abgeledert und ich habe gesehen in deiner Kritik, du auch relativ. Hast du
1: das ganze Ding dir angeguckt oder Ich habe mir nicht das
0: ganze Ding angeguckt, ich habe nur gesehen, dass die Wertung ja wirklich vernichtend war. Drei. Äh, äh, Drei. Ja, ich, ich, also in letzter Zeit geht es bei dir ganz schön äh, tief, tief runter. Also haben auch die, Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass die Leute das auch tatsächlich mitbekommen haben, dass, äh, dass bei dir auf jeden Fall der Wertungsdurchschnitt ein bisschen tiefer geworden ist, gefühlt zumindest.
1: Ja, das, also ich kann es, ich weiß nicht, ich frag mich schon, was passiert, wenn Tom und Jerry rauskommt. Der soll ja auch ultimativ ja, ja, ja. schlimm sein. Ja, na ich, ich es hat ja im letzten Mal auch knüpft das so ein bisschen an auch an diese Black Widow, wo ich dann meinte, dass ich ein bisschen was anderes erwarte und das natürlich älter werden auch bedeutet, noch manchmal um ein paar Sachen nachzudenken und manche Filme sind eben so gedreist, schwach und überladen und 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 vorhersehbar, dass das einen richtig wütend macht. Und Space Jam 2 war so ein Film, der macht mir und das muss ich ja dann irgendwie auch mal widerspiegeln in den Punkten. Ne? Man muss sich immer fragen, okay, was muss denn sonst noch passieren, damit das so eine niedrige Punktewertung rechtfertigt. Also erstmal, du hattest mich ja schon darauf vorbereitet, wie absurd schlecht dieser Film ist. Und ich war so ein bisschen skeptisch, als du meintest, dass diese, dieser nächste Space Jam Teil so eine Warner-Werbung sei. Mhm. Aber das ist ja ultra extrem, also da hast du dich ja noch zurückgehalten, ja. es gibt ja nicht einen Shot gefühlt, der also wenn es irgendwie ums Warner Wars oder diese Warner Server, in die dann LeBron James statt Michael Jordan reingezogen wird, nicht irgendwie das Wort Warner verwendet wird oder diese ganzen Universen und in der Tat, du hast voll recht, für FSK 6 ist das teilweise viel zu brutal, aber auch wenn sie da ihr Meeting bei Warner haben, irgendwo muss so dieses Logo rein und ich habe das Gefühl, es hat damit zu tun, dass scheint, irgendwie neu Design zu haben, seit zwei oder drei Filmen hat Warner irgendwie dieses andere anders aussehende Logos, ist dir das mal aufgefallen? Mhm. So ein bisschen auf, auf, auf neuer gemacht und äh, es ist ein ganz schön schlecht gespielter, liebloser, langweiliger Film. Ich glaube halt LeBron James gar nicht mal, dass er irgendwie ein liebender Vater wäre in dem Film. Also dass die Vater und Sohn sind. Die haben
0: gar keine Chemie, ne? das Aber ist ganz null, krass.
1: null und dass der irgendwie auch gerne selber Basketball spielt, merkst du nicht. Und auch dieses Gerede von Erfolg, also das wirkt alles total aufgedrungen, aufgesetzt und das, das musst du auch noch mal fast zwei Stunden lang ziehen. Also
0: meine, meine beiden Lieblingskritiken ähm, zu dem Film, weil du gerade äh, was dazu sagtest, so dass die auch keine Chemie haben. Äh, und Warner Brothers diese große Werbenummer ist. Ähm, meine beiden Lieblingsletterbox-Kritiken äh, lesen sich so. Die eine, der eine schreibt: Warner Brothers uh, depicting itself as a soulless collection of IP controlled by an evil algorithm is really one of all-time cinematic self-owns. Also spricht, dass äh, Warner sich so als eine, so ein riesiges Konglomerat aus Franchises einfach nur oder aus Marken darstellt und die von so einem bösen Algorithmus kontrolliert werden. Ist ein richtig krasser Self-Own. Und der andere Kritiker schreibt, I like the part where LeBron James' semi-fictional son effectively tried to help kill hundreds of innocent people by trapping them in NBA Jam forever. Also weil, das verstehen diese Drehbuchautoren ja oft, oftmals gar nicht, dass die denen so äh, Handlungsabschnitte auf den Charakter schreiben, die sie einfach nur, Ultra-Evil wirken lassen, wo ich dann immer gar nicht verstehe, wie man sowas einfach da so, 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 so drüber gehen kann, ohne da äh, vielleicht nochmal was zu, zu sagen. Also bei Fast and the Furious ist es ja ähnlich gewesen. Jetzt im Aktuellen ist es ja wieder auch so, ne? mit dem, mit dem Bruder und dann plötzlich hat man sich, dann hasst man sich doch nicht so sehr, wie man vielleicht dachte, genauso wie im, mit Deckard Shaw, also mit Jason Statham in den vorherigen Teilen, der erst Hahn vermeintlich tötet und dann aber sagen sie, ach na ja. Eigentlich ist er auch ein ganz netter. So, und das verstehe ich mal gar nicht, wie die das so reinschreiben können in solche Drehbücher.
1: Ich hatte da auch im Vorfeld, äh, nee, dann im Nachgang immer wieder Leute hat mich gefragt, wie man den findet so aus dem Freundeskreis und sie haben ja auch immer gesagt, sie waren riesen Michael Jordan-Fans, aber der Film war damals schon Kacke und man hätte niemals was Neues draus machen sollen. Ich hatte, glaube ich, weiß gar nicht, wie ich space jam so eine Erinnerung hatte. Wusstest du, dass Warner auch äh, auf dem Tisch hatte und abgelehnt hat, aber es gab die Ideen zu Spy-Jam, Skate Jam, Golf Jam und Race Jam?
0: Was? Golf Jam wäre dann mit Tiger Woods gewesen? oder?
1: Ja, und den Oh nee, das. Oh, das kann ich nicht sagen. Ähm, schon gut.
0: Ja, ne, weil der ja, äh, äh, ne, der hatte ja diese große Fremdgeh-Ja,
1: ähm, ich wollte jetzt sagen, Tiger Woods und die vielen Löcher, aber das ist halt so auf so einer, ja. Ja, gut, dass du es nicht gesagt hast, Robert. <lacht> Wir reden vom Golfen. Elf Löcher hat so ein Feld? Ich weiß es
0: nicht. Aber das, also, dass sie sowas immer mal wieder geplant haben, das, das, das glaube ich gerne, ne? weil ähm, erfolgreich war das ja damals. Und es hat ja, man hat ja gerade da auch gesehen, dass Michael Jordan brauchte ja gar kein Talent und es hat irgendwie trotzdem funktioniert. Aber damals hattest du ja wenigstens noch einen Bill Murray, der da als schauspielerisches Gegengewicht gegenhalten hat. Das fehlt ja jetzt ja. alles. Du hast jetzt zwar Don Schiedel, der gegen, gegenhalten soll, aber der Finde ich ist ja fast noch schrecklicher als LeBron James.
1: Nein, ich würde gar nicht sagen. Ich würde, weil er so anstrengend ist. Ja. Also er, er er bedient, also er zeigt schon, dass er kann. Ne, also dass er Unterhaltung und groß und Bühne kann, aber musste halt mit einer, mit einer äh, nervigen Boshaftigkeit so anspielen, dass das halt irgendwie Einfach nicht funktioniert und dass das ist jetzt aber eigentlich ein toller Charakterdarsteller ist, es ja ohne Zweifel. Also richtig schade, Don Schiedel so zu sehen. Fällt mir immer wieder ein, ich habe den glaube ich das erste Mal erst, erst ganz spät bei Ocean's 11 richtig wahrgenommen. Da fand ich den so cool und habe erst Hotel Ruanda und so alles viel später gesehen.
0: Ich glaube, LA ähm, Crash ist der erste, wo er mir so richtig aufgefallen ist.
1: Ja, also auf jeden Fall Hotel Ruanda hast du bestimmt mal gesehen, oder? Mhm, ja, klar. Also großartiger Film auch. Auf jeden Fall, ja, ein richtiger Grützfilm. Ich wüsste nicht, warum man den gucken sollte. Leider auch die deutsche Synchro funktioniert aus meiner Sicht dann auch nicht. Ich habe ihn Null. dann noch auf Deutsch gesehen. Und äh, ja, also dieser Film, der kann einfach nichts. Und es fühlt sich ein bisschen an wie Rocket League mal 1000 oder sowas, habe ich mir noch
0: aufgeschrieben. Ja. ja, ich finde das vor allen Dingen immer, ähm, auch da fand ich, also für mich auch nochmal schön zu sehen, es ist der Film, es ist nicht meine Einstellung. Ähm, weil eben Ey,
1: du ich sind auch Leute aus der Kindervorstellung gegangen tatsächlich der war ja. und, und die Kinder haben zweimal gelacht und das war zweimal nur slapstick ganz am Anfang mit Bugs Bunny glaube ich wo irgendwo was drauf getreten wird und dann gibt es ja auch diese Kult-Gags, mit denen kann heute keiner mehr an was anfangen mit äh, Entensaison Hasensaison dieser ja. Jäger der ist so alt ich glaube damit holst du fast gar keinen ab das ist ja heutzutage schon gefühlt Wissen das hat ja keiner mehr auf dem Schirm dass das so ein Kult Looney Tunes Gag ist ja, ja. ich ja. habe mir
0: ich habe mich dann gefragt äh, Warum nicht gleich komplett modernisieren und äh, mit neuen F Figuren machen? Dann muss man natürlich sagen, wen hat Warner da noch und was gäbe es? Ne? Also, äh, welche, welche große, äh, welchen Hype gibt es, gibt es ja heute? Also, mir fällt tatsächlich nur sowas wie Simpsons oder South Park ein, die sind aber auch schon Jahre dabei. Ähm, und aber Rick
1: und Morty ist ja auch so ein Ding, weil wirklich ja, bloß nicht, aber die haben auch einen gewissen Kultstatus schon. Aber, das, aber, aber auch
0: eher einen Kultstatus. Also Looney Tunes war damals halt wie, wie Tom und Jerry einfach das ja. Ding. Wir hatten ja. ja auch als Kids nichts anderes. Das waren halt unsere Cartoon-Serien. Es gab
1: natürlich viel weniger Kanäle und dadurch sind automatisch natürlich auch die weniger Formate und die konnten dann einen größeren globalen Erfolg feiern. Heutzutage hast du halt irgendwie so viele Möglichkeiten, dass eben äh, nichts mehr so eine Reichweiten hat.
0: Ne? Ich glaube, das ist ein wichtiges, also das ist ein, ein wichtiges Wichtiger Punkt, weil ich denke mal, dass die Kids oder die Jugend sitzt eher vor TikTok, eher vor YouTube und guckt sich halt kleine On-Demand-Happen an, statt äh, jetzt im, im programmierten Fernsehen irgendwie welche Sachen zu schauen. Also ja. ich, ich sehe jetzt bei der kleinen äh, meiner, meiner Frau, äh, dass die sitzt halt viel vor Netflix und guckt dann sich dadurch die ganzen Kinderserien, aber da da ist jetzt auch nichts, also da, da ist mal Carmen Sandiego oder Ladybug, aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, dass das könnte sowas ersetzen. Also da hätte LeBron James jetzt vielleicht mit irgendwie diesen Charakteren herumeiern können. Das fehlt irgendwie gerade, deswegen kann ich schon irgendwo nachvollziehen, warum Warner Brothers sagt, dann probieren wir es einfach nochmal mit denen. Und zumindest in den USA ist der ja richtig gut gestartet, hat sogar, oder was heißt, er ist gut gestartet, ähm, Black Widow läuft da drüben wirklich Richtig schlecht, muss man sagen. Also der hat am ersten Wochenende 80 Millionen eingespielt, was nicht verkehrt ist, aber ist richtig stark eingebrochen in den letzten zwei Wochenenden und hat jetzt irgendwie nur 20 Millionen nochmal dazu gepackt. Und die Kinobetreiber sind da gerade, äh, tatsächlich hatte ich einen Artikel gelesen, dass es hieß, wir sind sehr verunsichert, woran das liegt. Liegt es an einem... Marvel, Fatigue, also das ist wirklich so, dass die Leute es langsam leid sind, diese ganzen Filme ähm, reingewirkt zu bekommen, ist es die Qualität des Films, ist es Corona immer noch, also will, wollen die Leute einfach nicht mehr so viel ins Kino gehen, äh, kannibalisieren sich diese ganzen Neustarts auch gerade, weil ja wir aktuell dieses Ding haben, dass jede Woche gefühlt drei, vier wirklich relevante Filme kommen. Also auch nächste ja. Woche starten ja irgendwie fünf Filme, die, die, die nicht uninteressant sind. Eine, mit, zumindest mit einem mittleren A-Kaliber. Vielleicht ist es das. Und ja die Frage kann ich ehrlich gesagt gar nicht beantworten gerade.
1: Wir haben ja auch Fast and Furious 9 ist in Deutschland mal im Vergleich mit 600.000 Zuschauern gestartet jetzt am Wochenende. Mhm. Da war ich ein bisschen überrascht. Ich meine, es ist ein großer Film. Aber 600.000, sonst macht so ein Film über eine Million in Deutschland, wenn man mal die Corona-Situation und wie frisch die Frühstück Kinos offen sind, reinberechnet, war ich überrascht, dass so viele schon wieder reingehen, ehrlicherweise. 600.000 Leute und ich habe auch immer wieder jetzt äh, vollere Kinoseele gesehen, meine Frau geht heute zweimal um Filme nachzuholen hintereinander zu verschiedenen Filmen, ähm, also ich sehe zumindest auch vollere Kinoseele und bin in Deutschland ehrlich gesagt überrascht, wie viele Leute da tatsächlich in den Hauptrunden anstehen, du hast ja auch gesagt, du wolltest Black Widow letztens schauen und standest, äh, kommst nicht rein, weil ausverkauft.
0: Ja, da war, also, ich war regelrecht äh, überrascht, ähm, weil ich bin auch wirklich so hingegangen, so kurz vor knapp und dachte, na ja, es war an einem Nachmittag, wer soll da jetzt schon kommen, war auch noch englische Originalversion und nee, Pustekuchen war ausverkauft und auch für die Abendvorstellung war schon viel vorreserviert. Jetzt sind natürlich Ferien gerade in, in äh, Berlin hier ähm, und ich weiß gar nicht, ob in Rest Deutschland auch sich das gerade überschneidet. Das muss man, glaube ich, mit einberechnen. In Amerika sind die Kinos ja schon wieder länger offen. Ähm, da hatten sie, vielleicht ist jetzt auch so ein erster Ansturm. Ich habe keine Ahnung. ist auf jeden Fall interessant, das beizubehalten. Also ich bin mal gespannt, wie sich das dann so bei so einem richtig großen Blockbuster, also Dune zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, kann so der erste Film sein, weil ich glaube, da wartet jeder, der so ein bisschen Filmverständnis hat, äh, drauf. Ich würde mal. Da ich, wäre ich interessant, was der anrichtet, also ob der...
1: Der, der Tennis von 2021 wird. Ja, du hast June und dann hast du, glaube ich, zwei Wochen später schon Bond. Also die Bond. beiden werden, glaube ich, so Messlatten sein, um mal zu gucken, was geht auf dem Markt im September.
0: Ja, gucken wir ähm,
1: mal. Loki haben wir zu Ende geschaut mhm. und wir hatten ja so eine Halbzeitresümee. Jetzt bin ich ja mal richtig gespannt, was du am Ende sagst. Willst du?
0: Ja, also ich hatte ja damals gesagt, die erste und die zweite Folge fand ich fantastisch, die dritte dann nicht mehr so, weil sie äh, so ein bisschen abgedriftet ist und ich hatte dann so das Gefühl, oh, Geht mir das zu sehr in, in, in unterschiedliche Richtungen, ne? weil die ersten zwei Folgen hatten sie sich um die TVA gedreht, um dieses Verhältnis zu Mobius, was ich richtig gut fand. Ich liebte Owen Wilson in der Rolle. Dann kam diese Sylvie-Rolle dazu und recht schnell wurde das Geheimnis um sie äh, gelüftet. Und ich dachte eigentlich, das wäre so der Antagonist der Reihe und dieses Geheimnis wird erst am Ende äh, aufgemacht. Aber dahingehend muss ich dann auch wieder sagen, dann war es aber, dass sie das so gewählt haben und dass ähm, das Ganze dann eher in diese Richtung ging, was ist die TVA, wer steckt dahinter und so, ähm, fand ich viel besser, weil es so unvorhersehbar war. Deswegen, als insgesamt muss ich sagen, ich fand die fantastisch, die, äh, die Serie. Das Ende, die letzte Folge, hat mir nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es mir zu dialoglastig war. Dafür waren die vierte und die fünfte Folge einfach viel zu da war viel zu viel los ne? und dann plötzlich ist da so ein krasser Drop, ich verstehe das immer nicht, wenn man so eine Serie äh, äh, plant dann überlegt man sich doch eigentlich auch so einen gewissen Spannungsbogen und klar ne, der ist dann auf dem höchstmaß, wenn man bei der sechsten Folge ankommt, aber dass da dann einfach 45 Minuten durchgeredet wird das hat mich so ein bisschen an Matrix erinnert, wo die dann am Ende im großen, ähm, ne, das, das große Finale von Matrix 2 ist ja, dass sie dann halt einfach, dass er 20 Minuten beim Architekten drin steht, der sagt halt so Sachen wie äh, Vice Versa, ähm, ähm, Lirum Larum Löffelstiel, also lauter so Begriffe, die keiner versteht, wo, wo, ich, wo dann ja Jahre später noch Witze darüber gemacht wurden und dann geht er wieder raus und du denkst so, äh, hä? Und hier ist es jetzt so ein bisschen ähnlich. Ich finde, ne, also die Implikationen, die das aufmacht, das Ende, ich will es jetzt nicht spoilern, da äh, habe ich natürlich wieder ganz viele ähm, Seiten, äh, Videos mir angeguckt, auch ähm, wo es dann äh, um Easter Eggs geht oder das Verständnis, ne, wo erklärt wird, wer ist diese Person, die dann da auftaucht und was bedeutet das für die Zukunft des Marvel-Universums. Es ist ja schon klar, dass äh, er der große Bösewicht der nächsten Phase werden wird. Und das finde ich interessant. Also, ähm, diese ganzen, also dieses Multiversum, das jetzt ja aufgemacht wird, äh, und oder aufgemacht werden soll im nächsten Doctor Strange. Oder ich glaube, die Rede ist schon vom nächsten Spider-Man-Film, No Way Home, soll ja das Multiverse schon auf, aufbrechen.
1: Also nach wie vor nicht offiziell bestätigt, aber immer ein großes Thema, dass natürlich Andrew Garfield und Tobey Maguire zurückkehren als Spider-Mans äh, demnächst. Mhm du guckst so wie als hättest du das das war das ich nee, gegangen, ich hatte gerade ge
0: ich, ich erinnerte mich ne also Alfred Molina ist auf jeden ist, Fall ist zurück bestätigt als ja. Dr Octopus nee weißt du was warum ich gerade so und, geguckt und dieses habe und
1: zurück als 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 Electro ist Jamie Fox auch. ja
0: aber weißt du warum ich gerade so geguckt habe Nein. weil ich ich wollte gerade sagen ja Michael Keaton ist ja auch zurück und dann fehlt mir aber ein nee Quatsch Na, das ist Batman <lacht> das ist Batman und der ist ja bei, bei Flash machen sie ja genau dasselbe da wird dieses Flashpoint Event nämlich aufgegriffen wo auch irgendwie die, das Multiversum quasi aufgemacht wird. Es ist ganz witzig, dass DC das jetzt auch plant. Äh, genau, das soll in Spider-Man passieren, in, in ähm, Dr. Und dann soll irgendwie dieses Quantumania, also Ant-Man in The Wasp Teil 3 da soll dann Kang the Conqueror äh, der, der große Bösewicht sein, der sich dann irgendwie dann so weiter durchzieht. Und da kann man sich so ein bisschen drüber belesen, was hat der im Marvel-Universum für eine Ste Stellung und den kann man im Grunde so auf ähm, Thanos-Level irgendwie äh, begreifen von der, von der vom Schwierigkeitsgrad des Endgegners her und das finde ich also dafür dass äh, Loki da den Faden ausgelegt hat für was da noch kommen kann das hat es richtig gut gemacht als Serie funktioniert es aber auch in sich ich habe über die Figur neue Dinge gelernt es sind neue Figuren dazugekommen die mir Spaß gemacht haben das Marvel-Universum wurde erweitert um diese TVA aber auch dieses Multiversum ein bisschen aber auch in sich, also auch in den Folgen, die waren gut inszeniert. Ich mochte, ich liebe die fünfte Folge, wo sie dann ähm, auf noch weitere Lokis getroffen sind ähm, und wie die dargestellt wurden. Und also da muss ich wirklich sagen, ähm, das ist besser gewesen als 90 Prozent der Filme, die da im zumindest so im mittleren Segment, ich hatte neulich in meinem Review zu Black Widow so eine Tierliste und alles sowas unter gut rangiert, da ist Loki um Meilen drüber, finde ich.
1: Ich mache vor allem auch dass, dass zum Beispiel mit dieser Art, der Zeitverschiebung, Zeitebenen, Bedeutung, Welten, es gibt ja schon so ein, ein bisschen untypisch hohen Anspruch, auch da mitzukommen. Finde ich interessanterweise bei Loki. Weißt du, weil sonst was meinst du? du? Die, das gibt so einen untypisch hohen Anspruch, das alles einzuordnen, zu verstehen und mitzukommen mit den Figuren, mit den Ebenen, was passiert wann, mit irgendwelchen Auslösen. Ja. Und das finde ich eigentlich, wenn jetzt ein jüngeres Publikum das erste Mal so mit Marvel in Kontakt kommt, ich hätte glaube ich, also bei uns war das höchste der Gefühle an, du musst mitdenken in Zeitebenen vielleicht äh, zurück in die Zukunft. Und hier ist schon ein gewisser Anspruch, finde ich auch cool, dass er weil die jungen Leute da so ein bisschen mehr mitdenken müssen, innerhalb des popkulturellen weit aufs Publikum ausgerichtet, wo man sehr und ja immer denkt, Einheitsbrei, nee, da hat Luki auch ein bisschen Hirnschmalz, den man so ein bisschen mit abverlangt. Ich mochte das bei Folge 5, ehrlich gesagt, die ruhigen Momente. Ich weiß nicht, wo der Moment ist, wo Sylvie sagt, nee, die sie sechste, eben meinst du? die sechste. Mhm. Ich weiß nicht genau, in welchem Moment das ist einer meiner Lieblingsmomente. Ich weiß nicht, warum. Manchmal guckst du ja was und dann hängst du dich an so einem Moment auf und der bleibt dir irgendwie im Kopf. Dabei ist der jetzt irgendwie auf dem gar kein Peak. Aber es gibt diesen Moment, wo Sylvie und Loki irgendwo stehen und er sagt, willst du da reingehen oder wollen wir da rein? Und sie wartet zumindest kurz und sagt, du, das ist ein großer Moment gerade für mich. Ich brauche mal ein, zwei Sekunden. Ja, 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 ja. Ich liebe diesen Moment, dass eine Figur mal einräumt, zu sagen, ey, das ist für mich gerade groß, können wir mal kurz innehalten. Und dann bleibt es auch fünf, Sekunden still und dann geht das erst weiter. Das habe ich total geliebt, mal so ganz die Kraft rauszunehmen. Du, ich will In auch nicht, die,
0: die Folge hat mir auch gut gefallen. Die ähm. hat auch
1: eine der größten Schwächen. Also Sylvie macht da was, was überhaupt nicht zu der Figur passt. Sie gibt sich dahin auf eine Art, wo du sagst, nee, das passte nicht, das war ja. auch ein großes Streitthema. Also die hat schöne Momente, hat aber auch sehr, sehr schwache. Aber das reine Finish hinten raus, wo ich sofort Bock hab, mehr zu sehen, das war, also das Payoff am Ende fand ich super. Und hat sich ja auch, ich weiß nicht, ob du noch die Credit-Scene gesehen hast, da äh, wird ja quasi angekündigt, dass Loki zurückkehren wird. Das heißt, wir werden mehr von Loki sehen und erleben an dieser Stelle. Äh, eine wirklich tolle Serie. Ich finde, wenn man mal in die Gesamtschau rein von Wonder Vision, Falcon the Winter Soldier und Loki, dass sich unter diesen drei Serien überhaupt nicht so die Einheitlichkeit durchzieht. Die sind alle drei sehr unterschiedlich und spielen trotzdem im selben Universum. Und da bin ich ehrlich gesagt ganz dankbar, weil ich jetzt jedes Mal bei der nächsten Serie nicht das Gefühl haben werde, oh, ich weiß schon, worauf das hinausläuft oder was ich zu erwarten habe. Deswegen gut. Das muss,
0: das muss man tatsächlich sagen, dass ähm, keine davon hat sich geähnelt und sie probieren halt. Ne? Also bei Wonder Vision zum Beispiel ist es für mich gescheitert. Da hat das für mich, dieser Ansatz, nicht funktioniert. Man muss der Serie aber halten. es war ta tatsächlich mal ein Ausbruch aus dem Bekannten. Loki wiederum zeigt jetzt für mich, wie das besser aussehen kann. Und es ist auch da wieder total absurd. Ähm, ich habe das unter meiner Black-Widow-Kritik ähm, bei äh, YouTube gesehen. Übelst viele Leute ähm, schreiben mir dass sie den richtig schlecht fanden. Also ich hätte jetzt gedacht, äh, dass, dass eher so die Leute eher sagen so, ja stimmt, da hast du recht. Ähm, aber nee, also ähm, es, ich habe bei, bei Marvel wirklich das Gefühl, dass es einmal auf den Kopf gestellt ist, dass die Filme, die ich scheiße finde, also ich hatte da auch so eine Tierliste veröffentlicht, mhm. wo ich eingeordnet habe, welche Filme finde ich gut, welche finde ich schlecht. Und ganz viele haben geschrieben, was, wie kann man denn Arndtman schlecht finden? Wie kann man denn den zweiten Iron Man? Und ich, manchmal, ich weiß nicht, ob es Liegt es am Alter? Liegt es daran, dass wir zu viele Filme gucken? Weil ich glaube, wir beide haben bemängeln ja gerade an Marvel, dass, die, dass man die fast mitsprechen kann, ohne sie gesehen zu haben. Und das ist bei den Serien jetzt eben überhaupt nicht der Fall. Deswegen finde ich das, was sie da serienmäßig gerade machen, fast noch spannender, als ich mich jetzt auf so einen Film zu freuen. Weil die sind alle Schema F, aber bei den Serien scheinen sie den Machern fast freie Hand zu geben. Und das finde ich richtig krass. Also das hätt ich, damit hätte ich nicht gerechnet und da bin ich voll all in.
1: Ist auch eine andere Idee. Ne? Ich glaube, jemanden dazu zu bringen, ein Kinoticket zu kaufen, ist für die, auch für Disney, beim Marketing ein anderer Ansatz, als zu sagen, wir müssen hier eine Plattform äh, bestücken mit Content, den, wo die Leute sagen, oh, da bin ich auch dabei, da jede Woche reinzugucken. Man muss ja sagen, Disney Plus hat sich tatsächlich, am Anfang konnte man ja skeptisch sein, als man vor allem hierzulande richtig lange auf den Start warten musste und wenn man sich mal zurückerinnert, Mandalorian war in den USA schon komplett gelaufen, hat man es hier trotzdem erst wieder scheibchenweise veröffentlicht. Äh, weltweit ist Disney Plus tatsächlich sehr erfolgreich gelauncht. Ne? Wächst zwar nicht mehr so schnell, wie es vielleicht manche Anleger sich wünschen, aber hat sehr schnell ein sehr starkes und solides Publikum aufgebaut. Ich das glaube, das, glaub, das hat nicht jeder unbedingt so gesehen im Vorfeld, dass das plus so funktionieren würde.
0: So viel, zu loko, lo, loko, so viel zu loko. Wollen wir über Cash Truck reden?
1: Lass uns über Cash Truck oder Wrath of Man reden. Jason Statham, zum vierten Mal in einem Film von Guy Ritchie drin.
0: Erstmal muss man dazu sagen, zwei Dinge sind mir vorher aufgefallen. Erstens, ich dachte beim Trailer, weil der Trailer ist aufgemacht wie... Alles, was man von, von Jason Statham so in den letzten Jahren gesehen hat, von Filmen wie War über äh, Crash, über Crank, über wie sie, also die, diese ein Silben oder diese ein Worttitel, die der äh, gefühlt in, am, am Fließband gemacht hat. Also the Mechanic, Chaos, uh, The One ähm, solche Sachen hat er ja irgendwie auf, auf seiner Vita und ich dachte, ja, es ist so dieses typische Ding: Jason Statham rennt von A nach B, sagt mal, zischt mal so einen One-Liner durch die, durch die, ähm, durch die Szene und boxt sich ansonsten so durch. Und äh, dann guckst du den Film und dann ist das, dann ist er ganz anders. Also ich war ganz überrascht, gerade auch, weil ich gedacht hätte Jay, äh, ähm, Guy Ritchie macht jetzt einfach, nachdem er letztes Jahr gesehen hat, mit der Gentleman A, diese, die Leute wollen, dass ich zurückgehe in alte Zeiten und sowas wie Snatch oder Bube Dame König Gras nochmal heraufbeschwöre. Und ich dachte, das ist einfach genau dasselbe. Der macht jetzt einfach diese Nummer endlos weiter. Und das hat mich erstmal überrascht, wir können aber gleich darüber reden, warum das so ist. Und zweitens fand ich das total interessant, dass der Film ja Wrath of Man heißt und bei uns hierzulande Cash Truck. Und ich dachte so, dass das wieder so ein Ding ist, wo der Verleih sagt, nee, also Wrath, das können die Leute niemals an der Kinokasse aussprechen, lass den mal in Cash Truck umbenennen, das kriegen sie gerade noch so hin. Und da bin ich, da bin ich auch ein bisschen überrascht gewesen, dass zu hören, zum Beispiel, weil ich dachte, es ist so und ähm, ich fand es auch ungeil, dass sie ihn umbenennen, weil Wrath of Man spiegelt die tatsächliche Handlung viel besser wieder als Cash also wie auf
1: Deutsch hieß es dann Zorniger Mann oder Der Zorn des Mannes. Nee, lass es oder, doch Wrath of
0: Man, aber dieser, der Titel hat ja tatsächlich mit der nee, Handlung ich zu tun. Ich
1: will nur das, genau, aber weiß nicht jeder, was Wrath of Man ungefähr bedeutet. Genau, Deswegen der, wollte Zorn ich dir nur sagen, des, der Zorn der Menschen. Genau, des des, Menschen, das, das also ist damit quasi, das würde ich übersetzen einfach. Ja.
0: Und dann hast du mir gesagt, das habe ich irgendwie gar nicht gewusst, das ist ein Remake von einem französischen Film mit äh, Jean Dujardin oder so. Hast du es
1: nochmal gegengecheckt? Aber Ich habe es nicht
0: gegengecheckt, aber ich hatte das auch unter den Kommentaren ähm, bei, ähm, bei Letterboxd gelesen, hm. dass es wohl auch deshalb äh, genauso benannt wurde. Ist trotzdem blöd, weil wie gesagt, Wrath ähm, of Man passt da sehr viel besser. Warum, können wir ja gleich sagen
1: kurz, worum es geht? Ja, sag mal. Oder du bist kein Fan davon? Doch, okay. Geldtransporter, Leute, Cash Truck, so haben wir schon mal zumindest das The Thema. Aber äh, da, äh, da endet
0: aber auch schon die Verbindung zum Titel. Es gibt nämlich Cash Trucks in diesem Film.
1: Und die fahren in den USA fleißig durch Los Angeles und das kann dann am Tag schon mal über 100 Millionen Dollar, die da rumkutschiert werden, äh, am Start sein. Und so ein Truck, der ist halt voll Kohle, da sind zwei, drei Leute drin. Mehr Sicherung ist da nicht, außer dass die gepanzert sind. Die sind natürlich ein heißbegehrtes Ziel von Gangs und Banden, die schon äh, gut organisiert sind. Und genau dort fängt ein Mann an zu arbeiten namens Age, gespielt von Jason Statham. Der ist am Anfang in der Ausbildung ganz gut, grenzwertig gut, aber sobald es dann mal zum ersten Einsatz kommt, wird klar, oh, der Mann ist gefährlich, der braucht nicht viele Schüsse für, um viele Menschen äh, platt zu machen äh, und alle fragen sich, okay, was ist mit dem los? Keiner will mit dem Stress haben, aber der scheint eine ganz eigene Agenda zu fahren, der scheint auch nicht nach Protokoll zu arbeiten, der hat ein klares Ziel. Warum? Wird man nach und nach erfahren. Auf jeden Fall ist die Vergangenheit, die er vorgeht zu haben, dann doch nicht so unbedingt die, die der Wahrheit entspricht.
0: Genau, und da wird wieder dieses, das was Guy Ritchie ja gerne macht, dieses Twisten und Turnen, das kommt mir ein bisschen zu viel vom, zum Einsatz, weil ich zum Beispiel, ähm, also ich habe in dem Film eine wirklich eiskalte äh, Heat-Kopie gesehen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ähm, der Film wechselt dann irgendwann die Perspektive, nämlich relativ spät, irgendwo in der Mitte des Films und zeigt dann noch mal eine andere Seite zu der von äh, Jason Statham. Und macht dann im Grunde dasselbe, was Heat auch gemacht hat. Ne? Ähm, eine Gruppe von, ähm, von Gangstern zu zeigen und dann eine Gruppe von Gesetzeshütern äh, zu zeigen. In diesem Fall ist, sind, die, sind die Grenzen da so ein bisschen verschwommen beziehungsweise ist fast so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Aber im Grunde ist es dasselbe. Und dann gibt es halt auch die Rache-Story. Dann gibt es so diese sich wirklich echt anfühlenden Shootouts und diese Vorbereitung und so, also alles wirklich sehr, sehr hitig in, in den Momenten. Nur, dass äh, Guy Ritchie sich recht spät dazu entscheidet, halt ähm, so einen Twist einzubauen und das da dann erst zu zeigen. Aber äh, insgesamt war ich völlig überrascht, wie bitter der Film tatsächlich ist und wie bitter die Rolle ähm, von Jason Statham ist, der hier mal nicht den strahlenden Helden spielt, sondern die Rolle ähm, auf moralischer Ebene hochgradig ambivalent bis, bis fragwürdig ist und das fand ich interessant genug, sodass ich dran geblieben bin und äh, dachte, das ist zumindest interessant aufgebaut und die Action gibt so einiges her und am Ende dachte ich so, ja heat -Kopie, aber ich war sehr unterhalten, muss ich sagen.
1: Na, Ich finde auch immer, dass Guy Ritchie, der ist nicht immer ein Garant dafür, dass er einen tollen Film abliefert unbedingt, aber ich habe ja zuletzt The Gentleman geliebt. Also ich, ich habe ja bis auf dich auch nur Leute getroffen, die den geliebt haben tatsächlich. Hm. Und Ich fand den äh, auch nicht,
0: ich finde, fand den qualitativ ungefähr so wie jetzt Wrath of Man, ähm, aber ich muss sagen, mir war das zu viel Selbstkopie und viel zu viel, äh, ich mag an diesen Filmen äh, ganz häufig nicht, dass sie einen auf cool machen wollen, aber sie sind halt wirklich furchtbar uncool, in meinen Augen zumindest.
1: Ich, war, ich Mich trifft, also ich finde Gentleman bis zum Anschlag cool. Der Film hat so viel Style, so viele coole Momente, so einen geilen Cast. Und auch bei Cash Truck äh, finde ich, es, es ist diese ganz merkwürdige Aura von einem Jason Statham, der glaube ich auch so einen ganz besonderen Platz hat, weil der in seiner der hat so eine ruhig, gefährlich, grimmige Aura. Und irgendwie gibt es keinen, der das so gut irgendwie nochmal äh, widerspiegelt in so dieser ganzen Hollywood- oder Schauspiellandschaft, weswegen der ja immer in dieser Nische zu finden ist. Wahrscheinlich auch Drama also wenn es dramatisch wird, da auch nicht mehr schichtig ist, hat ein paar Mal bewiesen, dass er witzig kann, was wirklich ganz cool funktioniert. Und hier in Cash Truck, ähm, war ich so ein bisschen ambivalent. Wenn die Action zum Einsatz kam, mochte ich die total. Die war für mich aber viel weniger dosiert. Der Film hat immer wieder so viel Druck gehabt, wo ich mir mehr Ventil gewünscht hätte, wo man es noch rauslässt. Auf der anderen Seite hat er mich gekriegt, dahingehend, dass ich falsch getippt habe, wie sich's auflöst. Wer ist hier auf welcher Position wie vertreten? Ich weiß, ob, du, ob dir klar war, okay, die Person, äh, wird, äh, da ähm, hingehen quasi so ein bisschen äh, das Schlupfloch gewesen sein. Weiß nicht, ob es dich da überrascht hat.
0: Du meinst, äh, du meinst äh, dass es dann an einer Stelle jemanden gibt, der… Ja, ja, ja. Und, äh, ich, der, wusste, der, ja,
1: ja. Ja, und ich wusste nicht, äh, ich habe auf falsche Person gesetzt tatsächlich.
0: Ja, aber das ist, also ne, man muss klar sagen, so ähm, da ist das ist ja so dann einfach nur äh, im Detail noch so, wer war es dann? Um, und dann war es dann doch die nebenstehende. Naja, also.
1: komm, also du hast mir bei, du hast, du hast mir das bei dem Violence-Ding hier mit Jesse Eisenberg, wie hieß der Film?
0: The Art of Self-Defense.
1: Self-Defense, da hast du mir noch vorgehalten, wie vorhersehbar, dass er am Ende das mit einem Schuss machen wird, hast du nicht gewusst. Und da war es dann kein kleines Detail. Also ich weiß jetzt nicht, da hast du noch, da hast du genau mit der gleichen Gegenargumentation gegengehalten. Nee, dass das ist,
0: nee, 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 das ist ja was völlig anderes gewesen. Bei The Art of Self-Defense fand ich, dass der Film ähm, in der gesamten Struktur sehr unvorhersehbar äh, war. Der Film fing schon ja schon damit an dass Jesse Eisenberg über die Straße geht und dann wird er verprügelt und dann ne also jeder andere Film hätte dann gesagt er geht zur Polizei und dann wird da vielleicht so eine Rachestory daraus oder was witziges aber er geht zu einem Karatelehrer also das kannst du mir nicht erzählen dass das eine Story ist die du so ständig im Kino siehst hier hast du eine Story die siehst du ständig im Kino und die hast du so auch schon mal 1995 im Kino gesehen von Michael Mann
1: ich glaube wir reden jetzt wir reden ein bisschen aneinander vorbei geht ja, ja nicht aber um du
0: willst mir jetzt über von einer Figur mit einer Figur kommen die die man äh, vorhersehen konnte oder nicht. Ich rede darüber, wenn ein ganzer Plot nicht vorhersehbar war und das war bei The Art of Self-Defense. Ja, äh, aber so, dein,
1: dein Beispiel damals hat sich aber explizit an einem Momentum aufgehoben und deswegen klingt es für mich bis heute so, dass es um diese Szene am Ende nee, geht. Nee, null,
0: gar nicht. Es geht um den, äh, den ganzen Film. Okay, was, ist, ich ist, ist egal.
1: was ich an Cash Track interessant, oder was ich spannend fand, er, er wird so, so eine Art Mini-Loop, er nimmt verschiedene Perspektiven ein und arbeitet bestimmte Ereignisse quasi aus verschiedenen Sichtweisen auf. Dann ist er sehr, manche Momente, da, da, da zieht er sich und wird so in dieser Struktur, weil das der, der hat der Neue in dieser Cash -Truck Firma und einige finden den interessant, andere finden den irgendwie gruselig. Da spielt er ewig so mit diesem Gefühl, was da an dieser Firma passiert, was aber im Grunde nie eine wirkliche Rolle spielt, ob diese Firma, ob die alle jetzt richtig coole Kollegen sind oder nicht. Da arbeitet garishi sich irgendwie in so eine Stimmungslage rein, die nachher im Film tatsächlich gar nicht den Raum bekommt. Das fand ich wiederum so ein bisschen schade und so ein bisschen merkwürdig. Dann wiederum gibt es einen Typen mit einem weißen Bart und den, weißt du, wie er das ist, dieser Schauspieler, der mit dem weißen Bart, der weißen Friese, der einfach unendlich cool aussieht später im Film. Nee. Weißt du überhaupt, wovon ich rede?
0: Ja, ich weiß, wen du meinst. Die, ja, also die rechte Hand Ahnung. von Jason
1: Statham. Ja, ja, na gut. Find, okay, Wie auch immer, auf jeden Fall. Ähm, die, der Film hat eine Menge Auf und Abs, wie ich finde. Ich habe Cash Track gerne einmal gesehen. Während ich aber Gentleman auch gerne zwei-, dreimal gucke oder ich auch Snatch äh, gerne gucken kann oder auch Codename Ankel damals liebte und auch, auch einem King Arthur entgegen, der ganz schlimm Kritik weltweit äh, ziemlich viel abgewinnen konnte, ist Breath of Man für mich so eine oder Cash Truck eine, eine Einmalnummer. Die brauche ich jetzt kein zweites oder drittes Mal anschauen. Der war okay, cool und du kriegst genau das, was du von Jason Statham meistens erwartest, aber in der Tat, da muss ich dir recht geben, der ist düsterer und bitterer als man denkt und hat äh, durch diese Geschichte und Motivation der Hauptfigur mehr zu bieten, als und dieses geradlinige und jetzt mache ich sie alle weg, Szenario.
0: Ich, also ich bin auch immer der Ansicht, also ich, ich war überrascht, ich bin aber auch immer der Ansicht, wenn ein Film einer ne, ne Schablone so nah folgt, dass ich den halt wirklich darunter immer wieder erkenne und ich dann dieses neue Konstrukt, also in dem Fall jetzt Cash Truck, gerade so nett finde, da muss ich sagen, dann gucke ich mir halt lieber nochmal Heat ein x-tes Mal an, als jetzt noch ein zweites Mal Breath of Man, da ge gebe ich dir recht. Ich finde, man kann den sich im Kino angucken, weil der dröhnt, der Soundtrack funktioniert. Jason Datum* mal in einer anderen oder zumindest leicht anderen Rolle zu sehen, fand ich wohltuend, weil ich das zigste Mal, wie er jetzt in The Mac oder wie sie alle heißen, Mechanic, den unzerstörbaren ähm, One-Line-Schmeißer äh, gibt, das kann ich nicht mehr sehen. Es gibt sicherlich in seiner Historie, ne, ich habe jetzt nicht jeden seiner Filme gesehen, gibt es bestimmt den einen oder anderen Film, wo er das schon mal bewiesen hat, aber in letzter Zeit, gerade im Blockbuster-Kino, eben gar nicht. Und da bin ich froh, mal so einen Film mit ihm zu sehen. Kann man sich geben, ist für Guy Ritchie-Verhältnisse sehr ungewöhnlich, das ist auch so ein Regisseur, den kann man nicht greifen. Der macht halt aladdin als nächstes G The Gentleman und dann eine Heat-Kopie. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was als nächstes kommt. Aber ich glaube, im nächsten... Guy Ritchie-Film, der für 2022 angekündigt ist, ist auch wieder Jason Statham als Hauptrolle eingeplant.
1: Ich würde mal kurz erwähnen, weil wir ganz kurz über äh, das französische Original gesprochen haben von 2004. Das hieß auch Cash Truck, der Tod fährt mit, mhm. im Deutschen dann. Dass Jean Dujardin ein ganz toller Schauspieler ist, der ist hierzulande leider kaum bekannt. Der hat mal einen Oscar gekriegt für The Artist, ist dann aber in Hollywood nie wieder gesehen worden. Also einmal hat er noch, einen, glaube ich, einen Shot bekommen, was nicht geklappt hat, äh, weil in The Artist später er halt, ohne etwas zu Sagen. Und der hat mit 39,90 auch einen meiner All-Time-Favorite-Filme gemacht. Also wenn ihr mal 39,90 mal einen Geheimtipp aus meiner Sicht haben wollt, guckt euch den mal an. Kennst du den? 39,90? Nee. Der heißt 99 From Original. Da spielt er ja so einen richtig abgefuckten Werbefuzzi, der über zwischen Drogenpartys und allem drum und dran auf diese ganze Marketing- Social-Media-Leute-Verarschen-Ding total abdriftet in seiner eigenen Welt. 39,90 fand ich immer richtig coole Nummer. Ähm, Jean Dujardin leider viel zu wenig ähm, international finde ich für das, was der kann, vertreten. Wollte ich nochmal am Rande erwähnen, ehe wir dann jetzt zurückspringen zu Jason Statham. Und der Mann, der vielen Karrieren und jetzt hollywood -Star ist.
0: Genau, wir haben uns gedacht, wir reden mal jetzt äh, an dem Fall, in dem Fall, statt jetzt über Filme, die wie Yeats sind, zu sprechen oder ähm, äh, andere Sachen, haben wir gesagt, reden wir doch mal über eine einzelne Person. Und jetzt ist Jason Statham, das hast du auch in der Vorbereitung schon gesagt, Es ist jetzt halt kein Robert De Niro. Oder äh, letztens als Dings gestorben ist. Wie hieß er noch mal? Der erste Bond, äh, Sean Connery. Ne, über so einen kannst du halt ewig reden. Jason Statham ist da eher kleiner. Aber ich finde, äh, bei dem ist auch spannend, A, hat er schon viele Filme gemacht. B, hat er auch vor machen viel gemacht. Du hast bei Instagram gerade eine Sache gepostet. der hat äh, äh, Der war ja mal Springer, Turmspringer oder Taucher, ich weiß gar nicht, wie man es dann nennt. Ich glaube, Turmspringer. Wasserspring,
1: nee, Wasserspringer.
0: Wasserspringer nennen wir das. Weil die heißen
1: Kunstspringer, glaube ich, auf 1 und 3 Meter und Turmspringer auf 5 und 10 Meter. Und er war, glaube ich, auf 1, 3 und 10 Meter oder irgendwie so. Deswegen ist es dann Wasserspringer.
0: Ja, jetzt gibt so alte Videos von <lacht> ihm ähm, und da, da hat er noch Haare. Und Das ist ein ganz komisches Bild, weil ich finde, so mit Haaren ähm, sieht er, man hat sich so an diesen Anblick gewöhnt bei ihm, dass er halt eine Glatze hat. Mit Haaren sieht er sehr super strange aus, wie ich finde.
1: Ich zeig dir das mal. Ich mir hat nämlich gerade direkt noch ein Kumpel auf dieses Video, das der, geschickt. Kannst du das sehen? Ja, genau, hast? das ist das Video. Genau, ja, das kann man sich, klar. wenn
0: ihr mal Jason Statum ähm, und dann, ich weiß nicht was, guckt, was was man suchen muss, aber Jason Statham Diving, dann findet ihr ein Video, wo er halt auf einem Turm äh, steht und mit Haaren, sehr, sehr strange. Hat aber nicht so richtig funktioniert. Ne? Also der ist äh, der war nicht unerfolgreich da, aber er hat sich, glaube ich, nie für Olympia oder so oder für irgendwelche größeren Sachen.
1: Aber er war zu, kurzzeitig Rang 12 der Weltliste, muss man sagen.
0: Ja, und dann ähm, hat er sich anderweitig versucht als Model und unter anderem, das hatte ich dir vorhin geschickt, äh, als Musikvideo-Darsteller, beziehungsweise, ähm, das muss man sich eigentlich auch angucken, er hat mitgespielt in einem Video namens... Du hast es in deiner Instagram-Story coming on by the shaman. Shaman, noch nie, shaman. The shaman. Noch nie gehört. Es ist ein Video, das vermutet man eigentlich, dass es, äh, das ist, das kann nur aus den 90ern kommen. Ne, äh, ein Typ steht vor einem Greenscreen und alle Elemente des Videos sind vor dem Greenscreen gefilmt und sind dann so übereinander gelappt. Und eines dieser Elemente ist äh, Jason Statham, der, der eingeölt im Hintergrund tanzt. Das ist einfach, einfach ein Im furchtbares
1: Leoparden -Leoparden
0: Ja, ganz schön. Also das war Aber ganz
1: ehrlich, je öfter man das Video guckt, umso cooler wird der Song. Also man bekommt Lust mitzuwackeln. <lacht> Ehrlicherweise. Ja,
0: ja, genau. Und dann hat er irgendwie so Jewelry, also gefakte, gefakte, Uhren und so verkauft auf der Straße und wurde der war dann auf dem Black
1: Market von seinem, weil sein Vater hat das früher gemacht. Der ah. ist in dieses Business vom Vater so ein bisschen mit reingezogen und der das schon gemacht ja. hat.
0: Ja, und dann hat ihn Guy Ritchie von der Straße quasi gecastet für Bube, Dame, König, Gras. Weil er hat
1: parallel äh, als Model gearbeitet für French Connection, eine Modemarke, die in Bube, Dame, König, Gras Sponsor war. Und ah. diese Modemarke hat dann Guy Ritchie gesagt, guck mal, wir haben hier dieses Model, wird ja nicht reinpassen. Guy Ritchie hat rausgefunden, krass, du hast wohl auf dem Schwarzmarkt Sachen vertickt, ja, es passt ja halt auf meine Figur, es passt ja auf äh, die Figur Bacon, die er, glaube ich, gespielt hat, hieß er, ja, wenn ich mich richtig erinnere. Yeah. Und so kommt es zum ersten äh, Filmauftritt von... Äh, Jason Statham.
0: Vorher, wie gesagt, nur in Musikvideos, dann sein erster Filmauftritt. Da, also dafür, dass es die erste Rolle war, und es ist ja noch nicht diese typische Ich komme rein in den Raum, trete alle nieder und gehe wieder raus Rolle gewesen, sondern er hat ja tatsächlich Dialoge gehabt und ich finde, er ist super stark zwischen all diesen großen Leuten, auch in Snatch wieder richtig gut als türkisch damals noch. Und dann ging es
1: er hat 5000 Pfund gekriegt für seinen ersten Film, ne? also für, für Bobe, Dame König Gras. Mhm. Und dann bei Snatch hätte ich gedacht, kriegt er doch mit der bisschen Bekanntheit schon wesentlich mehr, weil ich meine, du spielst neben Benito del Toro, neben Red, äh, Brad Pitt und so weiter und so fort, hat er nur 15.000 Pfund gekriegt für die gesamte Snatch-Performance. Man muss aber
0: sagen, ich, ich fand, dass seine Karriere damals gar nicht so richtig explodiert ist. Also weil er hatte Bube, Dame, König, Gras, 98 gemacht. Dann kam zwei Jahre nichts, was ungewöhnlich ist. Ne? Also wenn du, heute ist es so, wenn einer äh, richtig erfolgreich ist, ähm, dann sind diese Leute plötzlich überall zu sehen. Wer war denn das? Ähm, bei Nerdscope hatten wir ein Interview gemacht mit ähm, so einer jungen Darstellerin, die hat in Deadpool 2 diese, ähm, dieses, äh, diese, dieses Mädel gespielt, die halt, deren Superkraft war, dass sie immer Glück hat. Weißt du, wen ich meine? Äh,
1: Sessi Beats.
0: Sessi Beats, genau. Sezi und Sessi Beats. Beats ist mittlerweile in jedem Film. Immer dann, wenn eine junge äh, schwarze Darstellerin gebraucht wird, habe ich das Gefühl, dass ist Sezi Beats mit am Start.
1: Also sie hatte so ein multi so ein multi movie contract mit Fox, das hatte sie uns so erzählt. Ich hatte auch mit ihr so ein, so ein, so ein Roundtable. Hatte da ich war doch Robin mit dabei, ne? Genau, ich hatte ein Roundtable ja. mit Robin und Jay und Arya und ihr ungefähr eine Stunde und dann meint, und ihre Großeltern wohnen ja auch in Lichtenberg. Das ist ja auch Berlinerin, ne? Ja. Also, und dann ist dann irgendwie die USA und ja, da ist sie erst bekannt geworden durch Atlanta, die Serie und dann kam halt diese Deadpool-Geschichte und dann war sie in Joker ja auch ziemlich stark genau. in ihrer Performance und jetzt kommt sie halt dann immer mehr und immer mehr.
0: Ja, also ich ich habe sie, sie auch noch irgendwo gesehen. Ich sehe äh, sie, jetzt habe sie neulich erst in einem Trailer wieder gesehen, ich weiß nicht, äh, in welchem das dann nochmal war, aber ich finde und das wollte war mein Punkt gerade, heute ist es so, hast du eine Rolle, die groß ist oder wo, deine, wo du besonders hervorkommst und dann vielleicht noch einen zweiten Film, dann wirst du sofort gebucht, dann bist du, dann bist du ausgebucht. Bei Jason Statham war es so, bis Snatch war nichts. Nach Snatch hat er dann eigentlich auch, 2001 hat er dann noch in Ghosts of Mars irgendwie den dritten Typen von links gespielt, also diesem, diesem furchtbaren John Carpenter-Horrorfilm. Dann war er in The One mit Jet Li, wo das, das war tatsächlich ein Videothekenfilm, der wurde kaum beachtet. Dann nochmal in Britannien bei Mean Machine, diesem Fußballfilm, der dann auch irgendwie mehrfach geremaked wurde, unter anderem mit Jason, äh, nee, mit ähm, Adam Sandler, äh, dann aber mit, äh, ich weiß gar nicht, wie der hieß, also eigentlich ist es ein, war das Original, glaube ich, mit Burt Reynolds. Wo, der, wo sie Football spielen. Hier spielen sie dann Zocker und dann gibt es wieder mit Burt Reynolds und Adam Sandler gab es nochmal einen Remake für die USA. Aber richtig explodiert ist, ist mhm. er erst in Transporter, meiner Ansicht nach. Also nach Transporter, was ja eigentlich auch nur ein kleiner Actionfilm gewesen ist, da ging es dann ab. Da kam dann wo, wo Italian die, Job.
1: Wo, wo ist denn diese Ölszene, wo er sich so einölten überlang? Im ersten ist Transporter. Tag Ist es im ersten, ne? Genau. Weltklasse Action. Weltklasse Action, und hatten wir letztes Mal ja auch in gute Autofilme drin.
0: Ja, ja. Da war, da war halt, ich, ich weiß gar nicht, Ich doch, warte, Moment. Ich saß im Kino und hatte halt im, äh, vor meinem geistigen Auge eben noch Jason Statham aus Snatch und Bube Dame König -Gras. Und plötzlich macht er mit seinem Körper Dinge, vor allen Dingen in dieser Ölsequenz, wo ich dachte, warte mal, wieso kann der das? Ja, also das ist noch ein Typ gewesen, der erst als Darsteller auffiel und dann plötzlich die Action auspackte und die auch, der seine Stunts selber macht, der das wirklich auch kann auf einem Fitnesslevel, und? Der
1: hat ja auch Kampfsport, also der ist ja Kung-Fu, Karate, hat ja verschiedene Hintergründe ja. und er sagt auch, er würde sich schlecht vorkommen, wenn er die Lorbeeren für Stunts bekäme, die er nie gemacht hat und plädiert ja auch äh, mehrfach für einen eigenen Stunt-Oscar, also dass diese Rubrik viel zu wenig Aufmerksamkeit erhalten, dass Stunt-Männer und, Stunt und Stunt-Frauen quasi eine eigene Oscar-Kategorie bekämen, sodass das auch ausgezeichnet wird. Bei ja. dem, das ist ein großes Anliegen tatsächlich. Also unter Luc Besson macht er insgesamt drei Transporter-Filme. Ne? Ja, im ja. Laufe der Zeit. Entschuldige, ja, ja. ich habe dich unterbrochen. Oder wir, ich, ich springe immer rein, weil du scheinst so eine klare Agenda zu haben, wo du lang willst. Nee, ich, das im, ich, das wollte, so. ich wollte im
0: Grunde nur erzählen, ähm, dass es genau das eben gewesen ist, ne? also dass seine Karriere nicht sofort explodiert ist. Also der hat am Anfang tatsächlich noch sich mit Videospiel ähm, Voice-Overn über Wasser gehalten. Also ich glaube, der hat im Call of Duty von, ich glaube, im allerersten Call of Duty spricht da irgendein Sergeant, in Red Faction spielt da, äh, spricht da irgendjemanden, also das ist eigentlich immer so dieses Zeichen für, die Karriere ist noch nicht so am Laufen und dann aber nach Transporter hatte ich das Gefühl, dann ging es so los und ich glaube, der richtige Knall war dann mit Crank, dem ersten, das war erst 2006.
1: Er hat er hat ja dann noch Revolver zum Beispiel gemacht mit Guy Ritchie, den fand ich okay, aber der war ein finanzieller Misserfolg und dann mit Landen und Chaos auch wieder kleinere Dinge, soweit ich mich erinnere. Mhm. Crank habe ich ja geliebt, also ich weiß nicht, ob ihr es noch euch erinnern könnt, die Grundidee, ein Typ äh, muss sich die ganze Zeit, er darf nicht einpennen, weil er sonst stirbt, weil er ein Gift im Körper hat und muss, äh, ob das ist äh, Sex in der Öffentlichkeit auf, äh, oder sich irgendwie Epinephrin, war das glaube ich, zu spritzen oder Epinephrin wie auch. auch immer irgendwie wach zu bleiben, irgendwie die Pumpe am Laufen zu halten. Das war crank und äh, ein super skurriles Szenario, was man aber, glaube ich, im, also im Kino richtig gut abfeiern
0: konnte. Den ersten Teil mochte ich noch sehr und der zweite Teil, diese beiden Regisseure, ich glaube, Neville Dean und äh, Brian Taylor oder irgendwie so hießen die, ähm, das, die, die sind ja dann auch so irgendwie, die sind, haben diesen Hype dann plötzlich bekommen und das ähm, führte bei denen ja zu. Ghost Rider 2 oder so war glaube ich das letzte, wo man sie Brian Taylor und Mark Neveldine hießen sie genau und die haben dann nur noch Schrott gemacht, gerade der zweite Crank war auch richtiger, also ein richtiger Furz war das, kann man so sagen, <lacht> den fand ich ganz, ganz schlimm und wo wir bei ganz, ganz schlimm sind, wir hatten ein Jahr nach Crank, hat er glaube ich einen seiner allerschlechtesten Filme gemacht, weil damals hatte ich das auch so das Gefühl, Jason Statham nimmt einfach alles an, was sie ihm äh, anbieten. Ähm, richtig schlimm war Dungeon Siege, oder beziehungsweise In the Name of the King hieß er, äh, ist ein Uwe-Boll-Film gewesen. Und zwar einer von seinen allerschlimmsten. Basierte mal wieder auf einem Videospiel. Absolute Katastrophe. Das Ganze spielt in einem Zauberwald und es sieht aus, als wäre es in einem Fichtenwald bei, äh, bei äh, irgendwo in Kanada bei Uwe Boll um die Ecke gedreht worden. Dann hat er Death Race gemacht. Der war okay, aber im Grunde auch noch ein Remake von einem alten Sylvester Stallone-Film. Da haben wir so ein bisschen die Connection. Und war auch im Grunde. Leute fahren mit dem Auto im Kreis und fahr, versuchen sich tot zu fahren dabei. Ich habe jetzt vieles nicht gesehen, so wie War oder eben Chaos in London, hattest du gerade genannt.
1: Ja, 13 habe ich nie gesehen. Ja. So ein kleineres Ding. Aber dann kommt er in die Riege der alten Actionstars mit rein
0: mhm.
1: als äh, krasser Close-Combat-Messerfighter. Ja. Äh, die Expendables. Wird Teil der Expendables. Hab gerade seinen Namen in der Rolle vergessen, ist aber noch Lee, Lee Christmas. Christmas. Lee Christmas. Und ich war ja, also das war ja damals, ich weiß noch, das war für alle so skurril, so ein, so ein, so ein diese ganzen Stars versammelt und ich gab ja nicht wenige, die so das Action-Kino liebten und besonders sich gefreut haben, dass Dorf Lundgren dabei ist und ich gesagt habe: Oh, den mal wieder so zu sehen und zu erleben. Und mittendrin halt der junge Hüpfer Jason Statham, der übrigens nächste Woche 54 wird, muss man auch mal an der Stelle erwähnen, mhm. falls es sich interessiert. 26. Juli hat der Geburtstag. Ähm, ja, eine ganz Coole Nummer, aber ich sag ja immer bei Expendables, ich fand Teil 3 richtig blöd, Teil 1 ganz okay, Teil 2 habe ich geliebt und du ja überhaupt nicht, ne?
0: Expendables, da fand ich den ersten nicht so dolle, den zweiten richtig nicht gut und den dritten, den fand ich super.
1: Für mich ist das einer der wenigen Trilogien, wo Teil 2 der stärkste Teil ist. Ja? Nee, nee, ja, nee, das Abstand. hat für mich
0: leider nicht funktioniert. Ich, ich fand dieses, ähm, ich habe mich ja sehr darauf gefreut, weil das natürlich meine alten Helden waren. Aber als ich dann merkte, dass diese alten Helden einfach in erster Linie alt sind und längst keine Helden mehr, sondern ein Vehikel gefunden haben, wo sie sich nochmal feiern können, aber die Filme in sich einfach nicht funktioniert haben. Das ist halt tatsächlich eine... eine, 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 eine wie so eine äh, Hitparadenfolge gewesen oder hätte vielleicht auch als Sketch bei Saturday Night Live funktioniert, aber als in sich geschlossener Film klappt das nicht. Der Einzige, der da für mich halbwegs geklappt hat, war skurrilerweise der Dritte, den ganz viele nicht mögen. War mir nicht warum, aber das war der, der den ich am wenigsten schlimm fand, aber Expendables konnte ich nichts mit anfangen und skurrilerweise, äh, das sage ich heute sehr oft das Wort, äh, ich fand das damals total komisch, dass Jason Statham war ja der Einzige in der Riege, der eben kein alterner ähm, Actionheld war. Hm. Also es war schon war schon weird, dass sie den da reingekastet haben. Ähm, ich fand, das hat er hat er da ganz gut gemacht, aber es gibt da diese coole Szene im ersten Film, wo er den Basketball ersticht von irgendwie oder was er geht aufs Basketballfeld, ähm, wo jemand, seine Freundin, hat ihr ein blaues Auge verpasst und dann boxt er die ganze Basketballcrew nieder. Das ist ganz witzig und am Ende, glaube ich, stößt er sein Messer in den Basketball rein. Ähm, ja, das war die Expendable-Zeit. Aber in dieser Expendable-Zeit, Jason Statham, auch da wieder, er ist so ein ganz komischer Typ. Also eine ganz komische äh, Entwicklung seiner Karriere. Während die meisten so diesen Start haben und dann drehen sie halt lauter High-Profile-Filme. Und erst am Ende ihrer Karriere wandert er dann ins Direct-to-Video- -to oder Direct-to-DVD-Fach. -DVD das hat Jason Statham also mittendrin gemacht. Es kam so blitz safe Parker, The Mechanic, Killer Elite, Redemption, Homefront, also diese Filme hören nicht auf. Wildcard, Mechanic, Resurrection, kein einziger davon ist im Kino gelandet. Alle sind irgendwie. Das
1: stimmt, nicht, das stimmt nicht. Ich, ich glaube ich davon, mich. ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe, also ich habe davon die Hälfte gesehen. Ich habe die doch nicht alle homemäßig gesehen. Dennis Gansel hat den doch richtig. Also das Mechanic 2 ist ja von Dennis Gansel. Der lief doch im Kino. Der hat ich doch im Kino gehasst. Aber auf jeden Fall liefen sie, also sagen wir so, wenn sie im Kino ich liefen, dann liefen die so unterferner liefen, dass man äh, es einfach wirklich dann erst wahrgenommen hat auf Blu-Ray und DVD. Ich recherchiere das
0: parallel. Aber Guck äh, mal nach, weil ich erinnere mich an keinen dieser Filme, dass also wenn, dann sind sie halt wirklich ähm, einfach so nebenbei gelaufen, aber äh, sowas wie Blitz habe Home ich. Homefront
1: ist am 23. Januar 2004 im Kino gestartet.
0: Okay, gut, das überrascht mich. Hätte ich nicht gedacht. Also, Killer Lied hat ist am
1: 27. Oktober 2011 im Kino gestartet.
0: Hm, und Blitz?
1: Hatte jetzt mache ich gerade Mechanic. Mechanic ist am 7. April 2011 im Kino gestartet.
0: Okay, dann habe ich, dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe. Aber es fühlt sich so ein bisschen so an, findest du nicht?
1: Also The Mechanic war schon noch größer. Und weil ich dann, da waren ja unter anderem James Franco oder Robert De Niro bei den Filmen, glaube ich, die du gerade erwähnt hast, beteiligt, dann war der Fokus für mich immer ein bisschen mehr auf denen. Also ich wusste, dass das Kinofilme waren. Aber ich habe auch seitdem ja schon Kinovorschauen gemacht. Das ist natürlich irgendwo eine Erinnerung. Ey, da hast du mal drüber geredet, mehr als mhm. einmal. Da musst du im Kino gelaufen sein. Äh, höchstens okay, deswegen. Ja.
0: Dann, ist es, dann ist es ein bisschen Quatsch, was ich gesagt habe. Aber irgendwie dann auch nicht, weil sich jeder dieser Filme, eigentlich so ein bisschen danach anfühlt. So, das ist so ein bisschen das, was früher äh, Chuck Norris und Co. oder auch einen Stallone ähm, im back katalog ähm, abgeliefert haben. Ich habe jetzt, ne, das muss man auch dazu sagen, es kann jetzt natürlich sein, dass jeder dieser Filme richtig toll ist und man nur deswegen nichts mitbekommen hat, weil vielleicht das Werbebudget nicht groß genug war. Dann tue ich diesen Film Unrecht. Aber ähm, es fühlt sich irgendwie nicht so an, muss ich sagen. Ich denke, also,
1: wir würden wissen, wenn wir irgendwelche ganz großen Knaller verpasst hätten, die in äh, im ja. Kino durchgesickert sind. Dann beginnt aber langsam seine Fast and Furious-Zeit, ne? Genau. So, das erste Reinsneaken als Bruder von Luke Evans, der irgendeinen Shaw spielt und dann wird äh, Jason Statham Deckard Shaw und wird in dieses Franchise einsteigen und wird dort auch innerhalb dessen sich auch so ein bisschen drehen. Ja, vom Bösewicht zu jemanden, der nachher einem eigenen, eigenen Spin-off landet, mhm. mit Dwayne Johnson zusammen und auch sehr erfolgreich tatsächlich und das erste Mal sein Talent äh, im Zuge dessen auch so ein bisschen ausspielt. Das zeigte dann auch in Spy, der, finde ich, eine ganz okay, trotz Melissa McCarthy Action-Komödie geworden ist, dass er ja ein komisches Talent mit sich bringt. Das hat er vorher immer so ein bisschen äh, nicht durchscheinen lassen. Der hat ein gutes Momentum für Komik. Jetzt weiß ich nicht, ob dir das gefallen hat. Ich glaube, Hobbs und Shaw ist nicht dein Humor. Ne?
0: Den fand ich furchtbar. Ja, ich finde Oder was aber, heißt furchtbar? Ich glaube, ich habe dem drei Sterne gegeben. Ähm, ich glaube, ich fand <lacht> den immer noch unterhaltsam genug. Ich glaube, ich mache den in Gedanken schlechter als oder zweieinhalb Sterne habe ich den gegeben. Ich glaube, dann finde ich diese Filme ja immer noch okay, ähm, weil es immer noch so Elemente gibt. Aber ähm, im, im, in, ich glaube, in der retrospektive haben die eher gelitten, diese Filme, weil ich auch einfach diese Art von Kino nicht ertrage, muss ich sagen. Also da gefällt, da muss ich sagen, da mochte ich ihn lieber in The Mac und auch den fand ich nur mittelmäßig. So, Das war, das war ja ein Riesenhit, muss man sagen. Und ich glaube, es kommt da auch noch eine, eine Fortsetzung. Der, der, der
1: erfolgreichste amerikanisch-chinesische Koproduktion aller Zeiten.
0: Ja. Und dat, also das habe ich überhaupt nicht verstanden, habe ich null kommen sehen, weil Jason Statham habe ich jetzt nicht als Blockbuster-Garanten irgendwie in Erinnerung gehabt. Und das ist halt die Frage, ist es der Riesenhai gewesen oder war es Jason Statham, vielleicht eine Verbindung aus beidem. Man sieht also, dass Jason Statham durchaus auch Kassen Magnet sein kann. Der Zum wird
1: als highly bankable immer bezeichnet tatsächlich, ne?
0: Aber ist er ja nicht. Also ne, wenn du, das ist ein bisschen so wie bei uh, The Rock zu sagen, der war, wäre highly bankable und du siehst ja, dass The Rock auch nicht alles machen kann. Also der hat ja mit Baywatch, mit Skyscraper ähm, hat er ja einige Filme, ich glaube Rampage war auch so einer, ähm, wann immer das Konzept, in dem er sich bewegt, nicht funktioniert, funktioniert auch Dwayne Johnson nicht.
1: Ich glaube auch nicht, dass Stars größer sind als die Inhalte der Filme. Also das siehst du ja bei Robert Downey Jr., der nun wirklich Triple über fast ein Jahrzehnt im Marvel Cinema ja, Universe Tom war. Ja, Tom Cruise genauso. Sobald, sobald er mit der Richter rausgegangen ist oder mit Dr. Doolittle, da läuft das schon gar nicht mehr. Also F Stars sind nicht größer als die, als die Filme und die Inhalte. Aber, da,
0: aber so wird von Dwayne Johnson und Dwayne Johnson liebt, äh, liebt es ja auch selbst über sich so zu reden. Ich glaube, sie machen die Stars gerne so groß und da sieht man immer wieder, auch bei einem Tom Cruise, ne? die, die Mumie hat man ja gesehen. Wenn das nicht funktioniert, wo sie drin zu sehen sind und wenn die Kritiken wirklich vernichtend sind, dann kannst du es vergessen, dann läuft es an der Kasse eben nicht so Beziehungs Adam, äh, Beziehungsweise äh, es läuft ja meistens sogar relativ gut, nur werden diese Stars ja an ihrem Einspiel gemessen und wenn das unter einem Mission Impossible liegt, dann ist halt auch die Mumie, obwohl es 300 Millionen einspielt, als Misserfolg verbucht.
1: Voll, voll. Was ich einer ihm dazu sagen wollte, dass ich finde, dass ihm so dieser leicht ironisch witzige Touch mit einem guten Timing-Versatz tut ihm gut, weil er sonst, Jason Statham, immer so ein sehr... Grimmiger Typ ist, wo du auch das Gefühl hast, sag ich, immer mit dem willst du lieber befreundet sein und nicht von denen auf die Fresse kriegen. Ich mag den. Also der ist wirklich so ein, ich mag die Aura, diese, 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 dieses einfache, kühle, klare, wo du auch immer das Gefühl hast, der wird sich niemals zu fein sein, äh, selbst mal in die Scheiße zu greifen. Ne? Der ist ja, der, der fühlt sich eben an wie eine Nicht-Diva. Und das finde ich super angenehm an dem muss ich ehrlich sagen.
0: Mhm. Ja, also mir ist es ein bisschen zu eindimensional, was er so, äh, zumindest an Rollen, die ich bei ihm gesehen habe, ähm, es kann sein, dass da darunter das ein oder andere Highlight äh, schlummert, wo er vielleicht auch ein bisschen in dramatischer zu sehen ist. Das würde ich von ihm also tatsächlich mal mehr äh, sehen wollen und ich äh, hoffe, dass dieser neue Guy Ritchie-Film vielleicht so ein bisschen in diese Richtung geht zurück, also dieser, der für 2022 angekündigt ist, dass so nochmal so an Zeiten wie Snatch oder so angekoppelt äh, wird, ähm, aber ja, ähm, wir können ich, wir, werden, wir werden wahrscheinlich von dem noch eine, eine Menge hören. Ähm, wird für mich wahrscheinlich, wenn da nicht noch was kommt, äh, immer so einer von denen sein, ähm, deren beste Filme in der Vergangenheit lagen. Weil können wir ja mal sagen, was ist dein Lieblingsfilm mit ihm?
1: Da muss ich jetzt mal überlegen. Also, mein Lieblingsfilm mit ihm ist wahrscheinlich Snatch.
0: Ja, dann sag, also ich würde, glaube ich, einfach The Transporter sagen, weil mich Transporter 1 damals, ich mochte die Reihe auch ganz gern, der zweite wird ja dann total, ne, das, also wenn man über Logik spricht, da braucht man den zweiten nicht erwähnen. Ich weiß gar nicht mehr, an den dritten erinnere ich mich gar nicht und das ist meistens kein gutes Zeichen, aber der erste ist im Gedächtnis geblieben. Hm. Ich glaube, viele würden auch Crank nennen, aber diese, diese Filme liegen halt lange zurück. Und äh, da, damit ist so ein bisschen so für mich auch seine Strahlkraft gewichen, habe ich so das Gefühl. Aber ja, vielleicht kommt das ja nochmal.
1: Naja, ich aber erst, erst, so, erst so, du kriegst das, was du kriegst bei ihm oft, was du erwartest. Und ich glaube, diese Zuverlässigkeit weiß ein bestimmtes Publikum-Klientel zu schätzen. Ehrlicherweise. So, ja. so, einfach, dass, so einfach das klingt und unüberraschend ist, finden das, glaube ich, weiß ich nicht, wir, Bratwurst auf dem Grill, die weiß ich, oh, wir um Marke gehen, so ungefähr Ja,
0: aber du freust dich, zu, äh, ich glaube, du freust dich zu besonderen Anlässen mehr darüber, mal was anderes zu bekommen, als immer wieder dieselbe Bratwurst. Obwohl du weißt, was es bei dieser Bratwurst ja. gibt. Ja,
1: ich glaube, ich, ich glaube, wir wissen beide, was wir meinen. Willst du noch mein Ranking diese Woche ja, mitmachen? Hau,
0: Hast du Lust? Hm. Mhm. Was das ist es diesmal? Mit, Leute das, Filme, in denen die Leute plötzlich doch nicht mehr Beinschmerzen haben?
1: <lacht> nee, ist tatsächlich auch Feedback von einem Zuschauer, der mir geschrieben hat. Das ist eine coole Idee, die hatte ich mir dann notiert vor ein paar Wochen und heute kommt sie. Also ihr könnt mir gerne Feedback schicken, da muss ich mir weniger selber ausdenken. <lacht> die besten Filme um Geschwisterpaare.
0: Wie hieß der? Ähm, dieser österreichische Hol ho äh Horrorfilm. Das weiße Band? Nein. Nee, nee. Ähm, sie, 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 sie. Sag du mal einen. Ich suche das mal.
1: Ich nehme zum Beispiel Der blutige Pfad Gottes. Der blutige Pfad Gottes, die beiden Hauptdarsteller mhm. sind ihr Brüder und sich durch die Unterwelt in Boston, glaube ich. war es. ein richtig toller Film. Äh, wenn ihr den noch nicht gesehen haben solltet, müsst ihr unbedingt noch Blutige Pfad Gottes, der The Boondog Saints, glaube ich, im Original Boondog heißt. Boondog Saints, genau. Äh, soll ich gleich weitermachen oder willst du noch gucken? Ich
0: will mal ganz kurz gucken. Ach so, äh, ich sehe, ich sehe. Hast ich sehe, ich, ich sehe. Seh. Seh. Es, nee, äh, es geht darum, eine Mutter ähm, hat sich einer Gesichtsoperation unterzogen, kommt nach Hause zu ihren beiden Söhnen ähm, und diese beiden Söhne glauben, ihre Mutter wurde bei dieser Operation, weil sie trägt die ganze Zeit im Film eine komplette Bandage um den Kopf.
1: Der ist noch nicht alt, ne?
0: Der ist von 2014. Kann man sich, glaube ich, bei Netflix angucken. Äh, hieß, äh, glaube ich, Dear Mummy oder so. Nee, Good Night Mummy ähm, im Original. Und die beiden Brüder sind auch Zwillinge und die unternehmen dann immer krassere Sachen, um quasi ihre Mutter dazu zu zwingen, zuzugeben, dass sie nicht ihre Mutter ist. Und das ist ein äh, zutiefst verstörender Horrorfilm aus Österreich, wie ich finde, der sehr effektiv äh, funktioniert. Okay. Wenn wir schon bei Brüdern und Geschwistern sind.
1: Ich hätte Gilbert Grape. Gilbert Grape. Gilbert Grape, weil Johnny Depp und Leonardo DiCaprio sind ihr Brüder. Ne? Irgend, äh, nicht blöd, nee, ist eine Familie. Das kann ne? sein, ja, ja. Ja, die spielen da Brüder und es geht um die Geschichte, das kriege ich gar nicht mehr, warte mal, ich war, bin bei diesen krassen Performances, bei damals am Anfang ihrer Karriere und, und, und Leonardo DiCaprio spielt ja einen äh, Jungen mit Behinderung, sehr, sehr eindrucksvoll, warum lachst du, warum guckst du mich so an?
0: Nee, nee, ich habe gerade an meinen nächsten Film gedacht und musste was? lachen, weil... Äh, also
1: Gibbet Grape, jetzt will ich es wissen, sag mal, was ist dein nächster Film?
0: Um, the Prestige, uh, The Prestige. Von, von
1: Nolan? Ja. Ach stimmt! Ja, ja, und ich musste nee, lachen, warte mal, weil. Warte weil mal, die wir sind doch ja nicht Brüder. H? Die sind doch nicht Brüder.
0: Nee. Aber kommst du drauf, warum ich das erwähne? Ja, vielleicht, na, vielleicht wegen, wegen, des, wegen des Twists oder Ja, was? genau. Echt, ja? Ich habe mir warum nicht? Ist doch, also der als Aber Twist. Der, darum
1: geht's doch doch nicht. Wieso nee. nicht? Nee, nee, nee. Nee, Wie nee. Nee, Geschwister ist, wenn man gleiche Mutter und Vater hat. Wenn man geklont wird, ist man nicht verwandt.
0: Man, es geht da nicht um Klonen.
1: Wieso? Er, er, er dupliziert
0: sich doch. Ja, aber ich rede nicht darüber. Wir reden über den twist ich will, wir wollen ihn jetzt nicht verraten, beziehungsweise eigentlich bei The Prestige. Komm, der Film ist so Ach alt, wir machen es jetzt einfach mal. Genau. Am Ende stellt sich ja, Ende, ja am Ende stimmt. heraus, dass die Brüder, ja, dass er einen Bruder ja, hat. Stimmt, du hast und, ja
1: völlig recht.
0: Und deswegen kann er die ganze Zeit um, und diese Tricks. ne? Und die, es gibt doch ja, diese eine Szene, wo am der Ende Finger, der Bruder sich der auch den Finger abtrennen muss. Das ist natürlich im letzten Twist äh, kommt es vor, aber ehrlich gesagt. Für mich äh, gilt es ja, dann trotzdem.
1: Es ist ein Geschwisterfilm, hast du recht? Ja. Komm, jetzt knall ich dir einen raus. Äh, Frozen, die Eiskönigin
0: ja Das sind Geschwister,
1: kann ganz nichts, klassisch. Kann ich nicht zu sagen. Ich finde ich den find gut, er ist sehr erfolgreich. Die ganze Welt kennt den Film. Die, es ist ein Geschwisterfilm. Es geht um Liebe und es geht auch um die Liebe zwischen diesen beiden Geschwistern und nicht mehr so ein Love Interest nach außen tatsächlich. Ich finde, find, das ist gut umgesetzt bei Frozen und damit ist er hier drin zu nennen.
0: Kennst du äh, die Unzertrennlichen von David Cronenberg? Hieß im, äh, nein. hieß im Original äh, Dead Ringers ist mit Jeremy Irons und da geht es so ein bisschen darüber, dass sich so zwei Zwillingsbrüder so miteinander verbunden fühlen, dass sie sich so fast so wie siamesische Zwillinge fühlen, wird dann so, so ne, typisch David Cronenberg zu so einem zu einer Mischung aus Psychothriller und Body Horror, ähm, sehr, aber sehr, sehr guter Film, vor allen Dingen äh, Jeremy Irons damals noch, ich fand den ja mal äh, war ja mal einer der besten Darsteller, die es überhaupt gab, ich finde ihn ja heute noch den kannst du selbst in Justice League hinstellen als Alfred und dann ist der, jede Szene mit ihm ist noch klasse. Und da fiel, fällt mir noch ein anderer Film ein, der tatsächlich mit äh, siamesischen Zwillingen zu tun hat und auch unzertrennlich heißt, oder ja. ne, dann die Hälfte davon, von den Ferrelli brüdern Kennst du den?
1: Mm, nein. Diese
0: Stuck on You hieß der und ist mit Matt Damon und ähm, wo die beiden so Brüder in so einem Anzug spielen, die, äh, die sind so an der Teil an hier sind die verwachsen, Matt Damon und wie hieß er gleich nochmal, warte ich gucke mal ganz kurz nach, Greg Kinnear, die beiden ah. sind miteinander verwachsen und ich glaube äh, äh, einer verliebt sich dann, also die machen alles miteinander und dann verliebt sich glaube ich einer in äh, Eva Mendes und äh, dann gibt es lustige Szenen, wo Matt Damon hinter, hinter so einem Vorhang liegt und der andere hat dann irgendwie Sex mit Eva Mendes daneben und äh, die beiden sind gar nicht in der Lage so richtig, das äh, es ist ein typischer äh, Ferrelli-Bruder-Film, die haben ja damals halt nur so Sachen gemacht, wo dann irgendwie Sperma im Haar plötzlich ist oder wo äh, Gwyneth Paltrow so zu dick ist, aber der ist, der ist witzig, ich mochte den. Das klingt skurril, ich nehme noch den Klassiker
1: Rain Man, Tom Cruise und Dustin Hoffman sind ihr Brüder. Sind die Brüder? Ja, ja, stimmt. Ja, die sind, ne? Brüder. Ja, passt, ja. Sind, sind sie Brüder? Und das ist natürlich ein großer Klassiker, da muss man jetzt gar nicht. Ja, eine hat Autismus, der andere passt auf ihn so auf. Und Rayman ist, glaube ich, jetzt nicht weiter. Er, sollte man mal gesehen haben. Ja. Einfach ein Standard.
0: Mir fallen jetzt tatsächlich nicht mehr Sachen ein, aber ihr könnt uns ja gerne auch äh, ich, ich hätte will... noch
1: kurz Little Women, Der würdest du sofort beschreiben, schreiben, weil den geliebt hast. Geht ja um vier oder fünf Schwestern. Vier Schwestern, glaube ich. Vier Schwestern. Und ich hätte noch Legend, weil Tom Hardy spielt die Cray-Brüder in einer Person und den mochte ich ehrlich gesagt, weil ich Mafia-Filme so mag, Legend.
0: Eben, uns würden, glaube ich, bestimmt noch mehr einfallen. Ich für, für, übersehe bei sowas auch sehr gerne das, das asiatische Kino und da sind so Bruder- äh, oder Schwestergeschichten äh, ja immer ein ganz großes Thema. Ähm, aber das ist auch so aus dem Stand, ähm, kriege ich das jetzt nicht hin. Ähm, gerne, aber ihr könnt uns schreiben, dann lese ich das nächste Woche einfach als Feedback vor. Eure... Bruder oder eure Geschwisterfilme, die so zu den besten für euch äh, zählen, gerne per Instagram oder ich mache nochmal einen Post, dann könnt ihr das äh, gerne posten.
1: Ja, da gibt's es noch als keine Mini-Anmerkung, bloß noch, wenn ihr eine Serie dahingehend sucht. Ich habe letztes Jahr ganz doll geliebt und ganz starke und sehr traurige Serie. I know this much is true. Mark Ruffalo's beste ah, ja. Performance, wo er. Äh, sich selbst äh, als Zwillingsbrüder spielt, äh, will ich noch mal erwähnt haben. Ich
0: will noch ganz kurz am Ende noch mal erwähnen, äh, der Film, den ich vorhin nannte, äh, der äh, Mean Machine vorher war, der hieß im Original The Longest Yard mit Burt Reynolds, äh, wurde dann als Mean Machine in, aus, in Großbritannien äh, äh, geremaked und dann ist er noch mal als The Longest Yard mit Adam Sandler zurückgekommen. Der hieß hier in Deutschland Spiel ohne Regeln. Und der, den mochte ich sehr. Den habe ich auf, äh, auf DVD. Da ist er quasi gef äh, äh, Gefangener in so einem Knast mit Chris Rock und auch Bird Reynolds und so. Und dann spielen sie gegen die Wärter ein äh, Footballspiel. Und das ist quasi äh, ja die dritte Version dann davon. Sorry, habe ich vorhin so ein bisschen verstammelt.
1: Überhaupt nicht wild. Und damit sind wir dann aber auch für diese Woche schon wieder am Ende.
0: Ja. 25 Folgen, Robert.
1: Glückwunsch an alle, die jetzt eingeschlafen sind und bei unseren Stimmen friedlich schlafen, die, die ihr Joggingprogramm geschafft haben oder die Wäsche oder das Kochen, ich kriege ja, also viele scheinen während dieser ich Tätigkeiten. Glaub, ich ich
0: habe von jemandem ein Foto, der beim Training so verschwitzt auf der Handelbank saß und dann äh, postet, äh, äh, auf Instagram, glaube ich, schrieb so, ey ja, Sport, und äh, zwei wie Pech Schwafel Ich weiß, ungewöhnliche Mischung, aber das ist das Beste für mich. Und ich denke so, wer macht sowas? Also, weil normalerweise haust du doch so Musik so, I am the power. Und er sagt so, hallo, hier ist Robert Hofmann und David Hein wir reden jetzt 50 <lacht> Minuten lang über einen Film, den wir scheiße fanden. So, boah, da kann ich so richtig die Muckis pumpen. Das, das ist doch geil. Wieder. Jeder hat ja.
1: andere Motivation, David. Jeder, jeder, muss man den Menschen lassen. Ist Lass in ich Ordnung. ihm auch.
0: Ich fand's ja, Ich finde es ja witzig. Ist ja nicht so, dass ich das verurteilen würde.
1: Gut, also, gut? vielen Dank fürs Reinschalten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Jo. Tschüss. Tschüssi.